0: Das hier ist der zweite Teil des Interviews mit dem Hip-Hop-Artist, mit dem Buchautor, online ersteller Podcaster, Seom. Ähm, ja, ich kann nur so viel sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, jetzt, bevor du jetzt hier den Anschluss, also dieses Interview hier, hier hörst, den Teil 2, auf jeden Fall Teil 1 zu hören, also... Ähm, falls du das noch nicht gehört hast, spring mal jetzt eine Folge zurück und dann kannst du das alles in einem Rutsch hören und diese Folge hier direkt am Anschluss. Falls du Teil 1 schon gehört hast, jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Teil 2 des Interviews mit Seom. Hey so Möchtest du uns einfach mal ganz kurz so mit reinnehmen, wie sieht denn so ein Prozess von so einem Seom-Song aus? <lacht> Ist das total willkürlich, weil das kann irgendwie beim Autofahren oder in der Natur irgendwie kommen und dann schreibst du einfach auf einem Blog los oder hast du irgendwie am Laptop irgendwie deine Tastatur, wo du schreibst oder nimm uns doch, doch mal mit rein, auch wie die Musik entsteht und wie dann der Prozess so Text, Musik, wie das dann so zusammenfließt, das ist mit Sicherheit super spannend für ja. Menschen, die dann nicht so involviert sind in äh, Musikproduktionsprozesse.
1: Ja. also es gibt an sich zwei Möglichkeiten oft. Die eine Möglichkeit ist, ich habe eine Erfahrung, die mich sehr berührt und daraus entsteht dann sofort der Song, mhm. in der Regel am Stück. Ein Beispiel, ich war in, ich habe als Logopäde gearbeitet. Mhm. Ich sah einen Brief, der wurde auf einem sozialen Netzwerk geteilt von einem 90-jährigen Mann kurz vor seinem Tod, der erklärt hat, dass man ihn in seiner zerbrechlichen, fragilen Hülle nicht mehr als weißes Wesen wahrnimmt. Man behandelt ihn wie ein Kleinkind, weil er nicht mehr essen kann und gefüttert werden muss und des Sprechens nicht mehr ganz mächtig ist. Aber man vergisst, dass da 90 Jahre gelebtes Leben vor einem sitzen, dass die Weisheit von 90 Jahren da sitzt. Mhm. Und man behandelt ihn groteskerweise wie ein Kleinkind. Mhm. Dann bin ich, nachdem ich das las, in ein Pflegeheim gefahren, in dem ich eine Dame logopädisch therapieren sollte, behandeln sollte. Und die hat geschlafen und war nicht ansprechbar. Und mhm. dann hatte ich diese 45 Minuten und saß neben ihr. und dann kam mir dieser Brief. Und dann habe ich einen Song geschrieben aus Sicht dieses Menschen. Der Song heißt Goldenes Herz. Und mein Großvater mit 86 Jahren hat dann den Hauptdarsteller in diesem Musikvideo auch noch übernommen. So. Und das sind Songs wow. als Beispiel, die, die einfach aus einem Moment entstehen. Mhm. Ich beobachte eine Szene, die mich berührt mhm. und forme die zu einem Song. Oft auch gerne aus der Sichtweise des Menschen. Ich habe einen Song Hüter der Meere aus Sicht eines Delfins geschrieben, mhm. wie ein Delfin ähm, sich wohl fühlen wird oder müsste. Ja. Und so gibt es also ganz viele Themen, die zu mir kommen und daraus entstehen die Songs. Mhm. Das ist die eine Option. Und dann komplett der Text am Stück und dann fühle ich schon, welche Musik das sein darf. Dann ah. habe ich einen Komponisten, mit dem mache ich zweimal, also alle zwei Wochen Musik und dann Gehen wir zusammen in diesen Text, ich erkläre, ihm, um was es geht, und dann umschreibe ich meistens ganz viel so. Okay, wir brauchen Geigen, wir brauchen diesen Sound, wir brauchen diese Idee, mhm. wir brauchen manchmal umschreibe ich einfach, wir brauchen eine Trompete wie aus diesem alten Stück, von da und da mhm. in der Richtung, und dann baut sich das Ganze step by step auf. Dann bauen wir das orchestrale drum herum. Mhm. Dann verfeinern wir das Ganze nochmal. Dann bin ich im großen Tonstudio, dann werden die Instrumente live eingespielt, die Drums und der Bass. Dann entsteht dieses ganze Werk so musikalisch rundum. Dann kommen Sängerinnen dazu, oftmals, die ich dann eben schon höre, wo ich weiß, an der Stelle braucht das was an der Stelle. Mhm. Und dann wird es fertig ausgefallen. Mhm. Und die andere Option, und die ist die noch lustigere eigentlich, ist die, dass mir immer so Fragmente auf. Die kommen mir einfach mhm. so. Also Songzeilen, einfach mhm. nur zwei, vier Zeilen und die notiere ich mir. Heutzutage im Handy, früher in Notizbüchern und ähm, dann habe ich so Dokumente bei mir auf dem Computer. Ich schicke mir die dann immer per Mail selber und füge die dann da ein und da sind mittlerweile, weiß ich nicht, hunderte Zeilen, auch jetzt nach dem neuesten Album schon wieder hunderte einzelne Zeilen und die sind wie Puzzlestücke. Mhm. Und du kennst wahrscheinlich, ja, die genau. weil das ist manchmal so krass, ich komponiere dann was mit meinem Komponisten, wo ich noch keinen Text zu so habe und das berührt mich total und dann gehe ich manchmal einfach in dieses Dokument und dann rufen mich diese Sätze auch, als ob die sich so hervorheben würden, als ob manche dicker geschrieben wären ah. und manche leuchten oder fett gedruckt wären, okay, jetzt nimm mich und dann nimm mich und dann ist es wie ein Mosaik, dass man so zusammensetzt und sich am Ende wundert, krass, das hat von Anfang an zusammengehört, aber das entstand über acht Monate in verschiedensten Momenten und auch nicht am Stück, also so völlig wow. yeah. unwillkürlich durcheinander gewürfelt. Mhm. Und am Schluss gibt es das schöne Bild, dass es dann sein darf. Und mhm. So entstehen auch oft Songzeilen oder Texte, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, wo sie hinführen. Also einfach nur Fragmente, die mhm. dann als kleine Mosaikstücke ein riesengroßes Bild ergeben.
0: Mhm. Ja. Wow. Arbeitest du auch viel mit Zitaten oder irgendwelchen Sätzen, die andere gesagt haben? Mag
1: ich auch gerne. Also manchmal höre ich irgendwas ganz Spezielles, Schönes, irgendein mhm. wunderschönes Nietzsche-Zitat mhm. und denke mir, das wäre ganz toll, wenn man das weiterführen würde. Mhm. Und dann baue ich das aus. Mhm. Ich habe mal von äh, Murphy, einem meiner Vorbilder, Dr. Joseph Murphy ist ein, ein alter Schriftsteller, mein Großvater hat von ihm äh, Bücher gelesen und sie mir vererbt. Also da war ich 13, 14 und so. Mhm. Und die, die las ich dann. Und dann war da ein, ein Satz, den habe ich geliebt. Ein Mammutbaum entsteht aus einem Samenkorn. Ha. Weiß jeder Mensch. Aber wenn du dir das so überlegst, das stimmt eigentlich. So ein Mammutbaum, das ist ja gigantisch. So, aus so einem klitzekleinen Samenkorn. Mhm. Und dann habe ich die Zeile kreiert. Es ist entscheidend, dass ich Gutes in Gedanken forme Denn auch ein Mammutbaum entsteht aus einem Samenkorn. Mhm. Und sowas liebe ich, mhm. wenn ich so das Zitat habe und das... In meiner Version noch schöner machen. Also das ist mhm. immer so mein Anspruch. Ich möchte das Zitat nehmen und noch schöner mhm. und dann noch Gold umrahmen, mhm, damit mhm. es weitergeführt wird. Mhm.
0: Genau. Mega, mega schön. Und du hast auch gemeint, du hast schon Bücher geschrieben, ne? Vier genau, ja. glaube ich,
1: oder? Genau, ich habe gestern, wirklich gestern, yeah. mein Roman vollendet, komplett vollendet. Ich habe drei Bücher geschrieben, die jetzt über einen kleineren Verlag rauskamen, deutschlandweit auch im Buchhandel. Und mhm. jetzt hat sich Grefe und uns diesen riesengroßer deutscher Verlag gemeldet, die mich äh, gefragt haben, ob ich einen Roman schreiben möchte, weil sie mein erzählerisches Talent sehr schätzen. Und das mhm. war so cool, weil es war im November letzten Jahres, als die Anfrage kam. Und ich hatte sofort das Gefühl, dass ich das nicht darf. Also, ich hätte voll Bock drauf, aber mein Deutschlehrer stand ja ja. hier. <lacht> mit seinem Zeigefinger. Er <lacht> hat gesagt, ich habe dir eine 4 gegeben. Okay, du kannst schon Bücher schreiben, wie man zu einem erfüllteren Leben kommt und Geschichten aus deiner Welt und so. Das habe ich gemacht. Folge den Zeichen ist ein Buch von mir über Intuition und über unsere Weltreisen und wie wir durch Zeichen geführt uns selbst entfalten. Das sind Bücher, die jedem Menschen helfen dürfen, ein noch größeres Leben, schöneres Leben zu führen. Mhm. So, das sind das sind Bücher, die ich mir immer zugetraut habe, weil ich mir dachte, das darf ich, weil das ist ganz die Sprache meines Herzens. So. Mm. Und dann war aber dieser Gedanke eines Romanes, mm. dann bin ich in der Liga der Schriftsteller. So, mm. weißt du, so
0: da muss man eine Form einhalten genau. oder irgendeine ja. Ja. intellektuelle Ebene erreichen. Ne? Genau, und mm. das lesen dann
1: auch Lektoren, die ja. Doktortitel haben, was mm. tatsächlich gerade so ist. Und es ist mm. so witzig, weil wenn ein Verlag... Talentscouts hat, die auf die Suche geschickt werden und die, die suchen dich aus. Und dieser riesengroße Verlag sagt dann, okay, wir möchten, dass du einen Roman bei uns schreibst. Mhm. Dann sagt ein Teil meines Verstandes, der so weird konditioniert wurde wie viele von uns, aber ich glaube, der Deutschlehrer, der hat mehr Recht. So, der hat überhaupt keine Ahnung ja. von Romanwesen und das ist ein Verlag, die sind Experten und Expertinnen dafür. Ja. Und dann habe ich mich immer wieder so liebevoll in Frage gestellt. Also nicht mich, sondern den Glaubenssatz. Mm. Und so ist es das wahr, dass der Deutschlehrer recht hat. Nein, das ist nicht wahr. Yeah. Und dann habe ich diesen Roman aus, aus Freude geschrieben jetzt und habe die Challenge angenommen. Und es hat so Spaß gemacht. Mm. Und er ist gestern fertig geworden. Heute 1.4. war Deadline. Wow. Und er ist jetzt weg. Und ich habe ihn schon, als er fast fertig war, einmal abgeben dürfen, weil der Lektor hat gemeint, ob er mal reinlesen darf. Und mm. er war hellauf begeistert meinte, super schön. Und er feiert ihn voll. Er ist lebendig und so funkelnd und toll. Und ich merkte einfach, dass wir so große Felder der Berufung vor uns haben, direkt vor den Augen und sie uns nicht zutrauen, weil wir denken, dass wir noch nicht dazu in der Lage wären. Mhm. Und ich glaube, das hindert so viele Menschen vor krass vielen schönen Momenten, weil wir können so viel mehr, wenn wir uns einfach trauen, den einen Schritt zu gehen. Ich habe beim Schreiben gemerkt, das fließt einfach aus mir raus. Ich hatte keinen einzigen Moment, wo ich so einen Blackout hatte und mir dachte, was mache ich denn jetzt oder so. Es war einfach, ich erfinde eine Geschichte. Wie cool ist das denn bitte? Ich kann machen,
0: was ich will. Ich ja. kann eine Welt erfinden. Ja. Mega cool. Es kann überall hin abbiegen. Alles Mögliche. Super geil. Wow. Es kann
1: lustig sein. Es kann tief gehen. Es kann alles am Start sein. Und das Aha. ist es auch. Es ist eine Abenteuergeschichte, die in sieben Ländern spielt, mit ganz tiefem spirituellen Inhalt und sau viel Humor und und Witz und Charme und so. Mhm. Und das war so schön, weil ich merkte, dass ich dafür geboren bin, neben mhm. der Musik. Ich, mhm. Das wird sicher nicht mein letzter Roman sein. Und ich danke den Leuten von dem Verlag, so krass, dass die mir das gezeigt haben und gesagt haben, mach das jetzt. Ja. Weil irgend, aus irgendeinem Grund hätte ich mich selbst, glaube ich, nicht, mhm. ich hätte es nicht gewagt.
0: Mhm. Und bin jetzt mega dankbar dafür. Wow, großartig. Weißt du schon, wann er erscheint? Am 1. September. Ah, so fix schon. Ne? Ja, ja,
1: das ist voll durchgeplant bei denen. Ja, ah, okay. Er, er heißt, ich weiß gar nicht, darf ich sagen? Ich, ich sag's einfach. Ja. <lacht> Eine Reise,
0: sieben Fragen und das Geheimnis des Glücks. Wow. Ein sehr schöner Titel. Magst du mal so ein bisschen in ein, zwei, drei Sätzen so den roten Faden der Story so ein bisschen anteasern?
1: Es sind die sieben Fragen, die mir am häufigsten in meinem Leben auf Seminaren und Konzerten gestellt wurden von oh. Menschen. Von okay. jungen wie alten Menschen. Okay. Es sind zwei Hauptfiguren. Ein ganz junger Mensch, der sich im... im Konsum und im Instagram wahn und im Kiffen verliert und ein älterer mensch der meint seine Berufung nie gefunden oder gelebt zu haben und nicht mehr weiß was er im leben noch für schöne Dinge finden soll und die machen sich auf die Reise und begegnen sich immer und immer wieder und in sieben verschiedenen Ländern sie werden irgendwann gefährten in sieben verschiedenen Ländern bekommen sie in jedem dieser Länder Antworten auf die jeweilige Frage und am Ende haben sie die sieben, Fragen beantwortet und eine wahnsinnig tolle Abenteuerreise zusammen erlebt. Und dabei passiert eben ganz viel Lustiges, mhm. Mystisches und vor allem Wunderschönes.
0: Wow. Ja. Hast du dir vorher überlegt um was es genau gehen soll? Oder hast du einfach nur einen Titel gehabt und dann, jetzt geht's los, schreibe ich einfach mal?
1: Oder? Der wird zwar den Titel haben die genommen. Also die, ich habe das Ding fertig gemacht oder habe denen gesagt, um was es geht. Und ich meinte, ich habe aber keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ah, okay. Und dann sagten die, das machen wir, kein Problem. Und dann haben die den Titel vorgeschlagen und ich meinte, ja, ist gut.
0: <lacht> ist ja geil. Und ich war
1: so dankbar, weil ich muss ja bei meinen Alben immer alles selbstbestimmt. Ich habe eine eigene Plattenfirma. So. Nee. Und das ist geil, aber manchmal auch so, weißt du du bist fertig, du hast ein Album, okay, jetzt brauche ich noch einen Cover. Und dann muss ich noch ein Artwork machen. Und dann muss ich noch die Musikvideos überlegen. Was haben die für Drehbücher oder Konzepte? Und das war so cool, einfach was zu schreiben und zu sagen, Ihr seid Experten, macht es mal hübsch. So, Also mhm. macht mal das Artwork, macht mal den Titel und ja. so. Ihr seid ja die, die sich damit auskennen. Ja. ja, und die Idee dazu kam, als sie sagten, schreibt einen Roman. Was, was macht mir Spaß? Also nachdem ich meinen Deutschlehrer zum Schweigen brachte, <lacht> habe ich überlegt, was ist denn das Schönste, wenn ich schreibe? Und ich war ja lange auf Weltreisen und immer auf, auf Reisen, Geschichten von den Momenten auf Reisen zu zu vollführen, mhm. auszumalen für Menschen, einzurahmen. Das war immer das Lustigste für mich, das Schönste. Und das ist auch in meinen Büchern das, was die, die Fans, die Leserinnen und Leser, am allermeisten gemocht haben. Also, die haben dann immer geschrieben, so, also diese Geschichte in Kolumbien äh, auf dem Boot das ist mega krass gewesen. Und dieser buddhistische Mönch in Vietnam, der dir das gesagt hat, das fand ich so toll. Und ich merkte, okay, wenn es mir am meisten Spaß macht, von Reisen zu erzählen und von der Magie von Ländern, die Düfte, die, die Sinne, die, ganzen, die, die ganze Atmosphäre eines Landes mit für den Leser einzufangen, und daraus dann die Weisheit, die von indigenen Völkern in Kolumbien, in Mexiko, von Schamanen oder so übermittelt werden, auch noch zu vermitteln, was cooler, das geht ja nicht. Ja. Und dann war klar, okay, wir brauchen einfach Länder. Ich habe Bock einfach eine Reise zu machen, eine Abenteuerreise. Und dann war eben die Frage, okay, was wäre denn gut für Menschen? Was möchten Menschen hören? Also mhm. was hilft Menschen so? Gesagt. Und dann sind mir eben diese sieben Fragen eingefallen. Die Menschen fragen mich immer wieder, wie finde ich meine Berufung? Wie finde ich meine Freude? Wie schaffe ich es aus, also wie schaffe ich Krisen zu meistern? Und, und So sind diese sieben Fragen dann schnell klar gewesen. Und dann war klar, okay, in dem Land wird die Frage beantwortet, in dem die. Und dann war ich auch schon bei einigen indigenen Völkern in manchen mhm. Ländern und wusste, krass, die lernen das ja wirklich. Also dann war das wieder dieses bekannte Mosaik. Dann ja. hat sich das wieder so zusammengefügt, und ich dachte, mhm. krass, das, das darf genauso sein. Ja. Ja.
0: Oh, fantastisch. Mhm. Ich freue mich auf das Buch. Ja, ich auch. Unglaublich. 1. September. <lacht> genau. Mega ja, geil. Ja. Und deine anderen Bücher, die verlinken wir natürlich auch alles ähm, in den Show Shownotes. Äh, ja, cool. Bin ich echt sehr, sehr ähm, gespannt, da auch mal quer reinzulesen, weil ich habe es bis dato nicht gemacht und ich freue mich da echt, mich da abends mal hinzusetzen und einfach mal mir dann diese Bücher zu bestellen und dann okay. einfach dann auch mal zu, zu lesen, freue ich mich sehr drauf.
1: Aber ich bringe dir die gerne mit beim nächsten Treffen. Wir machen das so, dass du, wenn du wirklich auf Reisen bist, ja. wenn du abfährst, dass du alle drei dann auch dabei hast. Wow, ja.
0: okay. Klar, Mann. Hey, vielen Dank. Ja. Da freue ich mich jetzt schon. Schön, danke. danke.
1: Bei, beim ersten Buch dachte ich eben auch so, ich will ein Buch schreiben, das lustig ist und diese Spiritualität so ein bisschen von diesem Dogma wegnimmt, weißt du? Aha. Weil so viele, ich bin ja da aufgewachsen in diesen Seminaren als Kind und so, und so viele denken immer, dass Spiritualität auf so einer Wolke stattfindet. Und ich sage immer so gerne, die Spiritualität findet am Montagmorgen in der U6 statt. du so sechs so 6 wo die Grattler da sitzen und keiner hat Bock aufs Leben. Da yeah. musst du ja Licht reinbringen. So. Yeah. Und das habe ich bei dem Buch versucht, so einfach so, dass die, die Prinzipien auf eine wirklich witzige, oder nicht witzig im Sinne von Comedian, aber so auf eine auf eine bodenständig humorvolle Art rüberzubringen. So. Ja,
0: mega. Ja. Richtig <lacht> gut. Sehr geil. Es war schon wieder so ein Flow-Gespräch. Ja, es macht Spaß. Es macht dir, total ja. Spaß, es ist unglaublich. Es ist so auf Knopfdruck, alright, los geht's. Es ja, ist echt unglaublich. Nur wenn wir ein bisschen die Zeit im Blick haben, dann würde ich dir jetzt noch zwei richtig, richtig äh, kraftvolle Fragen stellen, okay. wo ich weiß, dass die Fragen oder die Antworten von dir sehr, sehr gehaltvoll sein werden, mit Sicherheit. No, no pressure, please. Ja. <lacht> also, die erste Frage. Mhm lautet, wenn du mit dem Finger schnipsen könntest und dann ist von der einen auf die andere Sekunde eine Sache auf der ganzen Welt anders. Wo du sagst, das würde ich mir wünschen, weil das hätte den größten Impact mhm. auf diese Art von Welt, die ich mir wünsche. Mhm. Also so, und dann gehst du raus und es ist diese eine Sache anders. Mega cool.
1: Besser auf. <lacht> Okay, es ist einfach zu beschreiben. Ich möchte, dass auf einen Schlag alle Herzen geöffnet sind. Und mit Herzen geöffnet meine ich konkret, dass jeder Mensch, jedes Wesen im besten Falle spürt, weil das Aufgabe der Menschen ist, nicht jeder, die der Tiere. Jeder Mensch spürt, dass wir Teile der Gemeinschaft des Universums sind. Und weißt du, wenn wir uns erkennen als ein Teil dieser Gemeinschaft des Universums, dann wollen wir der Gemeinschaft helfen und dienen. Also, wenn du verstehst, dass wir, ich habe es früher als Menschheitsfamilie umschrieben, wenn du verstehst, ich bin Teil dieser Familie, dann würde ich alles tun, dass dieser Familie gut geht, meinen Brüdern und Schwestern, und tue mein Möglichstes, um allen zu helfen. Und jetzt machen wir es aber noch größer, über die Menschheitsfamilie hinaus, die Gemeinschaft des Universums, da sind alle Wesen mit drin, da ist alles, alles mit drin, auch die Dinge, die wir nicht mehr sehen außerhalb unseres Planeten. Und ich möchte, dass es allen gut geht dann sorge ich doch mit all meiner Kraft dafür, das Bestmögliche dafür zu tun. Und ich glaube, ja. das ist auch im Übrigen möglich, um das auch aus dem Abstrakten ins Konkrete zu führen, mhm. Wir Menschen lieben das zu helfen. Also wir sind ja soziale Wesen. Wir, wir mögen, wir sind für Solidarität geschaffen. Wir mögen das ja. Also man hat uns in der Schule gesagt, wir sind für Konkurrenz gemacht. Das stimmt ja nicht. Das war ja das ist Bullshit. Wir sind für Solidarität gemacht worden. Und wenn wir erkennen, dass es Spaß macht und Freude, also es macht nicht nur Spaß, es macht dich glücklich zu helfen. Also wenn du rausgehst, es stürmt ein bisschen und die Mülltonnen sind umgeworfen vom Wind und stehen auf, liegen auf der Straße. Dann nimmst du die, stellst sie auf, stellst sie wieder an den Straßen. Dann keiner hat's gesehen. Aber du fühlst dich doch gut. Also Du merkst, so, ah, ich, ich habe der Gemeinschaft gedient gerade. Ich habe gerade etwas Gutes getan. Ich habe geholfen. Das ist schön. Und es fühlt sich gut an. Und wenn du dieses Gefühl erweiterst, dass jeder immer der Gemeinschaft des Universums dienen möchte, weil er weiß, es ist unser Auftrag, es macht uns glücklich, hierfür sind wir da, dann ist doch alles gut. Also Dann, dann ist doch alles gut. Und wenn wir uns alle mit geöffneten Herzen daran erinnern,
0: dann sind wir doch safe.
1: So, und das Universum auch.
0: Beste Antwort. Hast dem Druck standgehalten. gehalten. <lacht> Aber es stand ja hier auch ganz groß an der Wand, du musst es ja nur ablesen, ne? Die Antwort. Das hast ja vorhin hingeschrieben. Ja. Sehr geil. Die zweite und letzte Frage, hm. bevor ich dich dann noch gerne was fragen würde nach dieser Frage. Okay. <lacht> ähm, lautet. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Das passiert mir immer wieder mit der zweiten Frage. Lass mich ganz kurz überlegen. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar, wenn du dir den sogenannten, in Anführungszeichen, perfekten Tag vorstellst, oh, super, ja. sa sagen wir einfach mal so, <lacht> sagen wir mal so, es gibt ein perfektes Gefühl, was den Tag überandauert für dich, wo du sagst, hey, das Gefühl kenne ich von mir ja. und wenn ich das habe, dann ist es so, wow, dann, das möchte ich eigentlich quasi den ganzen Tag haben. Ne? Ein, zum Beispiel die Jasmin hier im Podcast hat mal gesagt, Begeisterung ist für sie das Wort oder das Gefühl, was sie nicht mehr loslässt, weil sie merkt, das spürt sie im ganzen Körper. Und dann gibt es natürlich auch so Dinge, e Ereignisse an dem Tag, die genau dieses Gefühl befüttern. Mhm beschreib doch mal dieses Gefühl und was du dann da so über den Tag hinweg machen würdest, um dieses Gefühl dann quasi über den Tag hinweg zu strecken.
1: Was eine coole Frage, weil ich mache das so oft. Ach, ich ich habe ja. eine Visualisierung, die nennt sich der perfekte Tag. Ach ja, Und die ich tatsächlich, die ist in meinem Online-Kurs, ich habe die Podcast-Folgen, ich habe die in meinem Buch umschrieben, ist so witzig. Also die Antwort fällt mir wirklich leicht. Die Antwort wäre kindliche Freude, das mhm. Gefühl von kindlicher Freude würde ich tatsächlich den ganzen Tag am liebsten aufrechterhalten. Ich könnte jetzt natürlich Liebe sagen, das wäre aber zu abstrakt für so viele Menschen, weil mit Liebe ist ja die ganzheitliche Freude, die Liebe zu allem gemeint, aber es wird schnell verwechselt mit der romantischen Liebe, deswegen ist kindliche Freude so, so treffend dafür. Schau dir meinen Sohn an, der läuft staunend durch die Welt und der hat einen solchen Spaß, der schaut sich Kieselsteine an und der freut sich so heftig über, dieses, über diesen Kieselstein. Und alles, was da ist, Radkappen, wow, der flippt aus, das ist eine Radkappe. <lacht> Egal, was es ist. Geht in eine dunkle, dreckige Tiefgarage <lacht> und hat fett den Spaß. So, und was ich mache in meiner Meditation oder Visualisierungsübung ist, ich stelle mir den perfekten Tag meines Lebens vor, von morgens bis abends, weil so manifestierst du in Freude total easy. Und das ist ein Montag, kein Sonntag, weil mein Leben ist ja geil. Also <lacht> Wein sagte, du, wirst du liebst und du hast lebenslang bezahlten Urlaub. So fühlt sich das an. <lacht> ja, so. Und dann stehe ich eben auf und visualisiere alles, was ich, was ich. Mir wünsche. Also in einem Zirbenholzbett, mitten in einem wunderschönen Haus aufwachen, neben meiner Partnerin, mit einem fantastischen veganen Frühstück und dann gehen wir raus. Dann kommen Freunde, die überraschen uns, besuchen uns spontan, kindliche Freude. Ich habe mhm. nur Spaß dabei. Wir gehen später Sport machen, wir gehen Skaten. Ich bin ein bisschen Surfen am Nachmittag. Ich wohne am See, deswegen kann ich Nachmittag schnell surfen gehen. Dann haben wir Soundcheck in einem Riesentheater. Da habe ich mein ganzes Team, Riesenfreude. Am Abend kommen unfassbar viele Menschen. Ich mache die Schnellfassung, weil das yeah. geht mal eine halbe Stunde. Und dann am Abend gigantisches Konzert mit einem kleinen Orchester in einem Riesentheater vor tausenden Menschen. Alle sind vor Die könnten sie durch den Himmel schießen. Sie weinen, sie tanzen, sie lachen vor Freude. Und am Abend bin ich wieder in diesem wunderschönen Bett nach einem fantastischen Essen. Und ich liebe mich mit meiner Freundin und wir schlafen glücklich ein. Und den ganzen Tag über ist kindliche Freude das tragende Gefühl.
0: Ich fühle den Tag. Ja, das ist ich gut. Ich fühle den Tag, weil du es einfach so geil beschreiben kannst. Und nimm uns da mal ganz kurz mit rein. Machst du es wirklich jeden Tag? Du setzt dich quasi auf dein, auf dein Kissen und ja. dann machst du die Augen zu und dann geht der Tag in der Früh im...
1: Ja, das wäre super cool, wenn es jetzt noch ging. Ich bin ja Vater jetzt, weißt du? Ah.
0: Okay, jetzt ist quasi die kindliche Freude. Ey, mein Leben ist so auf den Kopf gestellt. Also, Real Talk,
1: das ist so schwierig. Ich habe mir jetzt gerade zurückerobert, jeden Morgen zu meditieren. Und ich habe dafür fucking eineinhalb Jahre gebraucht. Ich war jeden Tag, habe ich meditiert und visualisiert. Und ich habe zehn Punkte der Dankbarkeit aufgeschrieben. Ich habe eine halbe Stunde visualisiert, dann meditiert Yoga gemacht. Und, weißt du? so. ja. und jetzt, ich werde um 6 Uhr morgens aus dem Schlaf geworfen. <lacht> Und dann versuche ich irgendwie klarzukommen, weil einfach du bist als junger Vater einfach in anderen ja. äh, Bereichen gefordert. So. Ja. Und jetzt versuche ich mir meine Meditation zurückzuholen mhm. und die Visualisierung gelingt, wann auch immer ich mal Zeit dafür habe. Mhm. Ja. Ich habe mittlerweile gelernt, in Momenten zu visualisieren, wo ich es früher nicht für möglich gehalten hätte, unter der Dusche. Manchmal, wenn ich an der Ampel stehe, wenn ich in einem Stau stehe oder wenn ich in einem Wartezimmer sitze, wenn ich auf die Physiotherapie kurz warte, dann visualisiere ich das, weil ich nutze halt jetzt die Momente, die mhm. gehen. Ja. Aber um die Frage zu beantworten, vor eineinhalb Jahren habe ich das
0: täglich gemacht. Ja. Ja, und das macht Mord Spaß. Ja, ja das, das hat sich sofort auch nach eben kindlicher Freude angefühlt, alleine sich nur diesen Tag vorzustellen. Ja,
1: ja und das war ja nur die ganz kleine Version. Ich mache ja. die normal auf eine halbe Stunde ausgedehnt, also mit jedem Detail, wo es überall hingeht, welches Auto ich fahre, welche Menschen ich treffe. Und das Auto hat natürlich neue Energieformen. Ja. Ich fahre durch eine neue Welt, ich sehe dann Landschaften ja. um mich rum mit Permakulturgärten, Höfen und. Ja all das ist Teil der Vision, also auch der, das Wohle der Welt kann in diesen perfekten Tag mit eingewoben werden. All mhm. deine Beziehungen, mhm. alles, was dich umgibt,
0: mhm. das ist das Coole. Ja. Wow. Mhm. Unglaublich. Es ist so inspirierend, was du mhm. sagst. Und du hast gemeint, genau das hast du auch in deinem Online-Kurs auch ja, genau.
1: Ich habe einen Kurs, der ist heißt um Schatzkiste. Mhm. Und da ist der perfekte Tag auch komplett mit drin. Also der heißt Entfalte dich. Mhm. Und darum geht es ja letztendlich. Ja. Ich erkläre kurz noch aus, für den Kopf aus mhm. wissenschaftlicher Sicht, wenn man visualisiert, also mhm. wenn man sich sagt, okay, ich stelle mir jetzt die Erfüllung meines Wunsches vor. Mhm dann hat der Verstand das Phänomen, dass er sofort abschweift. Das ist wie so ein Affe, der von Ast zu Ast hüpft. Und du bist genau 30 Sekunden in deinem Traum, in deiner Visualisierung deines Wunsches, in der Erfüllung. Mhm. Und dann denkst du an den dhl boten an deine Wäsche, an deine Nachbarn. Und du hast, der Verstand ist einfach so on fire. Der will beschäftigt werden und der hüpft sofort weg. Es sei denn, du bist ein super Yogi aus Nepal. Aber die meisten haben das Problem. Mhm. Und wenn du den perfekten Tag visualisierst, dann gibst du dem so eine zeitliche Struktur deinem Verstand und sagst, okay, wir fangen morgens an, wo sind wir? Okay, im Schlafzimmer, du bewegst dich durch dein Haus, du hast eine Tagesstruktur von früh bis spät, welche Menschen sind da? Dein Kopf hat so viele Aufgaben in dieser Visualisierung, die Düfte, die Gerüche, ich rieche das Zirbenholz, ich rieche das vegane Mittagessen, ich höre meine Freunde, ich spüre die Küsse meiner Partnerin. All das beschäftigt mich so krass, dass dieser ganzheitliche Film in mir aktiv wird. Und dann schweift der Geist nicht mehr ab. Hm. Das ist der Trick dabei.
0: Das ist ein bisschen auch so wie diese Zahlenreihen merken oder Wörter merken, indem man das quasi mit so einer Geschichte verbindet. Hm. Dann äh, mit irgendwelchen ähm, auch Gegenständen, die in einem visuellen Raum stehen, dass man dann so durchgeht. Und plötzlich kann man sich unfassbar krasse Wörterketten merken, weil der Geist einfach so fokussiert war, ja. weil er so eingenommen war von dem Merken dieser Worte zum Beispiel und dementsprechend kann ich mir das auch sehr gut vorstellen äh, durch diesen das ist ja quasi ein kompletter Film der läuft, genau es ist ja quasi so hoch anspruchsvoll für den, für den Geist zu folgen, dass er überhaupt gar keine Kapazität hat, was anderes denken zu wollen, glaube ja. ich ne? ich glaube, das ist so die die Essenz dahinter wahrscheinlich.
1: Genau, und das bringt dir so eine Freude dabei. Ja. Und das ist der Beweis dafür, dass es wirksam ist, dass mhm. du so Spaß hast. Ich habe das als Logopäde, ich hatte manchmal elf Patienten am Tag, 45 Minuten, also zwölf Stunden Tage in der Logopädie, mhm. also in einer Rehaklinik. klinik Ich habe morgens, 6 Uhr, 7 Uhr morgens, diese Visualisierung gemacht. Und ich wusste, da liegt ein Tag mit viel Anforderung vor mir. Ich bin über die Straße gegangen, raus, sieben Uhr morgens dann und hätte durch den Himmel schießen können, vor Freude, weil ich meinen perfekten Tag visualisiert habe, der auf Bühnen stattfand. Und ich lebte ja das Leben auf der Bühne noch nicht so, wie ich es jetzt lebe. Und diese Euphorie war noch so real. Eine halbe Stunde später, dass ich an der Straßenbahnhaltestelle immer noch so glücklich war über das Konzert, das ja nur in meinem Geist stattfand. Wow, mega. Ja, und ich habe schon tatsächlich Tage visualisiert, die ich fast eins zu eins dann so erlebt habe was mega krass war. Also ein Beispiel war, ich war bei einem Filmfestival in München eingeladen, war da mit meiner Freundin und ich hatte die ganze Zeit mal einen Tag visualisiert, wie ich in einem gigantischen Ambiente auftrete und am Abend in einem super superschönen Sternehotel in einem Panoramapool schwimme mit ihr ganz alleine über den Dächern der Stadt und wir uns dann lieben im Zimmer und so. Das war so das Ende des Tages. Ich trete da auf bei diesem Filmfestival in einem komplett ausverkauften Kinosaal vor dem Film Power of the Heart, auch das zu so bezeichnen, yeah. vor diesem Film ausgewählt zu werden. Mm. Da waren die Regisseure von da, da waren so Chefredaktionen von ZDF, also viele Leute, die auch ein wertschätzendes Publikum, mm. weißt du, die, die irgendwie vom Fach waren und da Bock drauf hatten. Mm. So. Dann bin ich von der Bühne, diesen Applaus, alles cool, ganz toller Moment, der schönste Auftritt, den ich bis dato hatte in meinem Leben. Und dann kommen die Veranstalter von diesem Filmfestival und sagen, wieso wollt ihr jetzt gehen, weil wir waren auf dem Weg nach draußen, also, ja, unser Zug fährt dann bald und so, hey, wir haben hier noch Karten für euch, fürs Hotel, von Schauspielern, die nicht da waren. nehmt euch das Zimmer macht es euch schön, übernachtet also. Und wir steppen in das Hotel, war ein sterne und die erhielten uns für diese Schauspieler in diesem Hotel an der Rezeption und sagten so, ja, guten Tag, hier oben Ihr Zimmer, wollen Sie noch in den Poolbereich? Und so, ja, klar, warum nicht, war schon spät am Abend, 11 Uhr oder so. Und wir kommen in diesem Panoramapool nach ganz oben und während ich da so mit ihr schwimme im 14. Stock, checke ich halt erst, ja, krass, Mann, genau das habe ich mir doch visualisiert und wir waren alleine über den Dächern der Stadt in München in diesem Panoramapool. Oh ja, und dann hat sich wirklich dieser Traum visualisiert und dann manifestiert. Ja. Und ich hätte es vorher nicht für möglich gehalten. Und das ist ja auch der Trick, versuch nicht rauszufinden, wie es geht. Überlass die Show dem Universum <lacht> und genieß dann einfach die Show und sag abgefahren.
0: Cool gemacht, Chapeau. <lacht>
1: <lacht> hätte ich nicht gedacht. <lacht> <lacht> hätte ich nicht
0: gedacht, dass du es genau so hinbekommst. Genau. Ne? <lacht> und wie vor allem. ist Mega schlau gemacht. Ja, einfach. genau. <lacht> Ach ja, krass. Ja. Wie ob dann quasi, weißt du, ich stelle mir jetzt gerade so vor, wenn man da visualisiert, dann gehen da oben quasi tausend Meetings los, okay, alles klar und yeah. die Zettel fliegen, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass da, oh Mann, man, hey, wir müssen irgendwie schauen, dass diese beiden Schauspieler nicht kommen, weil dann könnten die das Zimmer nehmen von ja, ihm, das wäre genau. natürlich, dann könnten wir das genauso machen, wie er sich das visualisiert hat, du, ja, kannst okay. du das vorstellen, ja, genau. so als Film, yeah. dass dann da irgendwie so ein Mega so ein Mega Kongress stattfindet, so aus lauter Brains, die versuchen, boah, wir müssen das ganz viele Verknüpfungen irgendwie herstellen, dass es auch klappt, weil das ist echt ganz schön komplex, was der sich da zusammendenkt. Ja, so. aber mega Bild,
1: ja. Ich, ich liebe dieses Bild so schön, auch mit dieser Himmelsmechanik. Also, wenn du dir vorstellst, da ist so eine gigantische, mega schlaue Maschine so, und dann visualisierst du das und dann, so und dann kreieren sich so Pfade und Wege und so, okay, mhm. wir verbinden das mit dem und das mit dem mhm. und, und dann fließt das in die Richtung. Ja. Das ist einfach schön. Aber dein Meetingbild gefällt mir super. Ich stelle mir auf jetzt immer vor, wenn ich visualisiere, wie die da oben völlig durchdrehen. Ja, genau. Genau
0: So Flipcharts, alle wieder wegmischen. Nein, das geht nicht, weil da, ah, pass auf, nee, da fehlt der eine. Mega gut. <lacht> ja, sehr gut. Mega geil. Mhm. Hey, um, und jetzt hätte ich noch eine letzte Frage. Okay. Meinst du, wir dürften einen Song spielen von Ja, dir? safe, klar. Ja. ja, und wenn du dir einen aussuchen dürftest, was du mhm. jetzt darfst <lacht> von dir, welchen würdest du nehmen und dann bitte noch ganz kurz als Abschluss, warum? Mhm, da muss ich kurz nachdenken.
1: Vielleicht ist es tatsächlich ähm, goldenes Herz. Mhm. Weil ich davon sprach. Ja, genau. Ja, und weil ich glaube, dass es, dass es schön erklärt, was ich meinte, mhm. wie wir, ähm, wie wir uns auch in Menschen einfühlen können, weil das ist auch eine Sache, die Kreativität so schön macht. Also in dem Moment, in dem du dich einfühlst in den Menschen, Empathie entwickelst und, und aus der Sicht des Menschen sprichst, mhm. und da musst du kein Songwriter sein, du kannst ja auch für Menschen sprechen, ohne einen Song draus zu machen. Mhm. In dem Moment bist du auf ewig mit dem verbunden und du achtest dann so genau drauf. Also ich achte seitdem so genau auf Menschen in Altenheimen und sehe die, wenn die auch spazieren gehen draußen und so mhm. Und ich achte auf, ich habe Songs aus Sicht eines Blinden gemacht mal, ich achte auf jeden blinden Menschen, den ich sehe, so anders. Und mhm. Das heilt uns gegenseitig in der Empathie, im Verständnis so stark. So. Deswegen vielleicht ist der gerade richtig goldenes Herz.
0: Den spielen wir. Schön. Mega. Ich freue mich. Mir gern. <lacht> und weißt du, was wir jetzt machen? Mhm. Wir geben uns jetzt einfach eine Herz-zu-Herz-Umarmung hier im Podcast mm. und zeichnen die jetzt einfach mit auf, weil es so schön war. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das machen wir jetzt. Wir nehmen ja. die Kopfhörer ab. Ja.
1: Mega. Das war magisch. Yeah. Das war sehr schön. Was seht ihr und was denkt ihr? Wenn ihr mich betrachtet, einen gebückten alten Mann Meistens zitternd nackt im Nachthemd, unsicher und wackelig Mit dem Blick in die Ferne, scheinbar nicht sehr weise Weil ich nicht mehr viel lerne Ohne Stärke, völlig hilflos, vergesslich und schwach Ja, ich klecker beim Essen und wirke selten sehr wach Man muss mich baden, füttern, waschen, ja, ich kann nicht mehr gehen Und alle reden unentwegt, als würde ich gar nichts verstehen Seit 80 Jahren am Leben und behandelt wie ein Kleinkind Mit ausgefallenen Zähnen und halb blind Ihr seht in mir nur den verwirrten und gekrümmten alten Mann mit dem man sich nicht mehr vernünftig unterhalten kann Ich weiß schon lang, dass man meine Weisheit meist nicht sieht weil sich der Blick hinter das Bild einfach dem Geist entzieht Doch bitte öffnet eure Augen für das Unsichtbare und erkennt mein wahres Ich hinter der stummen Fassade Erkennt mein goldenes Herz Es trägt die Blüte meiner Jugend und es leuchtet im Herbst Mein vergoldetes Herz es trägt die Erfahrung eines Lebens voller Freude und Schmerz, trägt mein goldenes Herz. Es trägt die Blüte meiner Jugend und es leuchtet im Herbst, mein vergoldetes Herz. Mein vergoldetes Herz. Erkennt in mir den kleinen Jungen, der im Winter im Schnee lag Den vor über 70 Jahren seine Kindheit geprägt hat Seht in meinem Blick die Freude, jeden Winter zu genießen Und den 15-Jährigen mit Flügeln an den Füßen Ungezügelt mit 17, gerade frisch verliebt Singt er Vergnügt und pfeift im Sommerwind sein Lieblingslied Hört ihr den Freudenklang von diesem Bräutigam Der wenig später seine eigenen Kinder zeugt und dann brauchen sie mich und ich helfe ihnen die Welt zu ertasten mit knapp 40 merke ich, meine Kinder sind so schnell gewachsen Auf einmal wurde ich älter und verzweifelte stumm Als meine Frau gestorben ist, warf mich die Einsamkeit um Doch unsere Kinder und die Enkel spenden trösten das Glück Im Fluss der Zeit spült sich Leid mit der Strömung zurück Ein Stück, das bleibt, sind die Bilder Voll Freude und Schmerz, ich trag sie in mir Für immer im goldenen Herz Seht mein goldenes Herz Es trägt die Blüte meiner Jugend und es leuchtet im Herbst Mein vergoldetes Herz es trägt die Erfahrung eines Lebens voller Freude und Schmerz, seht mein goldenes Herz. Es trägt die Blüte meiner Jugend und es leuchtet im Herbst, mein vergoldetes Herz. Mein vergoldetes Herz. Seht mich an, was denkt ihr? Jetzt schiebt ihr mich rum. Ich trag ein ganzes Leben in mir und jetzt liege ich hier stumm. Es ist grotesk und wirkt so traurig bizarr, dass man im Alter plötzlich aussieht wie ein Narr. Doch im Innern dieser alten Hülle wohnt ein junger Mann Und hin und wieder tanzt er noch einmal so unbefangen Erinnert sich an die Freude und den Klang ihres Liedes Und mein goldenes Herz schlägt entspannt und genießt es Und ihr, und ihr, was seht ihr in mir? Einen gebückten alten Mann oder das Leben in mir? Ich trug den Frühling meiner Jugend voller Stolz Bis zum Herbst, bis zum heutigen Tag In meinem goldenen Herz Und ihr, und ihr, was seht ihr in mir? einen gebückten alten Mann oder das Leben in mir. Ich trug den Frühling meiner Jugend voller Stolz bis zum Herbst, bis zum heutigen Tag in meinem goldenen Herz. Seht mein goldenes Herz, es trägt die Blüte meiner Jugend und es leuchtet im Herbst mein vergoldetes Herz mein vergoldetes Herr.